0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás opäť pri sledovaní relácie Viac slobody so Šimonom Jesniakom. A po pomerne dlhej dobe sa budeme baviť o niečom inom ako je domáca politika alebo ekonomika či zdravotníctvo. A budeme sa rozprávať o budúcnosti Európskej únie. Mne osobne pár dní dozadu vyskočila taká spomienka, že pred desiatim rokmi Európska únia prvýkrát mala, a mala európskeho prezidenta. A dnes je asi kor diskusie to, či budeme Európsku udňu federalizovať, alebo nie. Ešte niekoľko mesiacov alebo rokov dozadu sa rozprávalo o tom, že táto cesta nie a chceme ísť nejak inak. Uh, Vytvorili sa nejakých... Le, sorry. Ešte pred niekoľkými mesiacmi alebo rokmi, viac menej všetci európsky politici hovorili o tom, že nechcú vytvoriť eurobondy. Dnes máme eurobondy v princípe na svete, i keď ich nazývame inými, vznešem inými názvami, ale proces federalizácie Európy asi celku pokročil. A i o týchto témach a o budúcnosti Európskej únie sa dnes budem rozprávať s mojimi štyrmi hosťami. Prvým je Zuzana Hozlárová, ktorá je občianská delegátka konferencie o budúcnosti Európy na Slovensku. Dobrý Zuzana. Druhou je pani Petra Kráčová, účastníčka občianského panelu konferencie o budúcnosti Európy. Dobrý deň. Po mojej právej ruke sedí pán europoslanec Vladimír. Bilčík. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem. A nakoniec pán Robert Cermek, ktorý je vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Vítajte a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Keď sa rozprávame o budúcnosti Európskej únie, Zuzana, čo ti ako prvé napadne?
1: Ako prvé mi napadne zelená Európa. Mláda Európa a myslím si, že to príznačná aj preto, že rok 2022 je vyhlasený za Európsky rok mládeže a vidím aj v tej agende tej Európskej únie aj inštitúcii, že sa snaží vlastne tých mladých dostávať do popredia a ich názory vypočuť. Či už je to v nejakých projektoch, alebo to vidno aj pri konferenci- konferencii o budúcnosti Európy, kde je veľa delegátov e- členských krajín Európskej únie je práve mladých
0: povedala o tom, že to má byť Európa mladých. To je pomerne paradoxné, keďže Európska únia a Európa je najrychlejšie starnúci kontinent. Je to tak?
2: No, tak je to tak.
0: Petra Kráčová,
2: čo napadne vás? No, mňa napadne rovnosť. Rovnosť na viacerých leveloch, na ekonomických, ľudských, rovnosť medzi krajinami, rovnosť medzi rôznymi ekonomickými skupinami a tak celkovo ľudské práva. A samozrejme, environmentálne otázky.
0: Skúste to trochu rozviezť, lebo keď počujem o rovnosti, občas sa desím.
2: Ako, áno, znie to tak, že akože utopistický a tak, sektársky a takto. Ale proste tá rovnosť je dôležitá. Je dôležité, aby sme vlastne v Európe vyrovnali rozdiely medzi krajinami a chceme spolu nejak fungovať a spolupracovať. Máme tu veľmi bohaté krajiny, máme tu veľmi chudobné krajiny, máme krajiny, kde ako Polsko zakazujú potraty a dejú sa tam takéto veci. Potom máme krajiny, ktoré sú liberálnejšie, ako bolo by celkom fajn trošičku sa k sebe viacej priblížiť.
0: Ako by ste to chceli dosiahnuť, tú rovnosť?
2: No ja osobne nie som politik a nemám žiadne páky na to, aby som niečo dosiahla.
0: Pán Leočik, ako by sme chceli dosiahnuť tú rovnosť? Ak by ju chceme dosiahnuť?
3: Ja si myslím, že rovnosť je veľmi dôležitá vec, pretože rovnosť je základom demokracie a aj slobody a hlavne sa týka rovnosti príležitosti, to znamená, aby každý v tej Európe sa cítil dobre aby tá Európa stála na pevných nohách. to znamená, aby, aby ľudia, ktorí vlastne tú Európu tvoria, mali príležitosť ju spolutvoriť, sa k vyjadriť. a vlastne aby sa tam cítili dobre. A keď sa máme o tej rovnosti, tak jedna z tých veľmi konkrétnych vecí je povedzme rovnosť príležitosti zúčastniť sa európskych volieb, ktoré budú v 2024. Na Slovensku máme dlhodobý problém s najnižšou účasťou naprieč EÚ. Napriek tomu, že sme to o 10 zvýšili v tých ostatných voľbách, stále sme na chvoste. Rovnosť príležitosti znamená napríklad to, aby povedzme občania Slovenska, Slovenky, Slováci, ale aj kdokoľvek, kde tu žije a má občanstvo, tak mohol voliť bez ohľadu na to napríklad, kde sa nachádza kľudne ako rešpondenčne, alebo na našich ambasádach. Čiže to sú také veľmi praktické veci, ktoré si myslím, že zdanlivo sa zdajú byť ako drobnosti a vlastne vytvárajú predpoklad, pretože ten občan má príležitosť naozaj zúčastňovať sa to politického procesu a jedným z jeho úplne základných pilierov je práve účasť, účasť vo voľbách. Ale potom aj rovnosť v úplne inom zmysle, že jednoducho bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzate, kde žijete, tak máte nárok na tú istú mieru povedzme ochrany, pokiaľ Európa má nejaké spoločné pravidla, tak tie pravidla sa na vás vzťahujú bez ohľadu na to, či ste Nemec, Španiel alebo Slovak. Typický príklad z mojej roboty v Europarlamente, boj s dezinformáciami napríklad a týka sa to spôsobu, ako sociálne siete, sociálne platformy prístupujú k tomu prostrediu, ktoré spravujú v rôznych členských štátoch a tam vidíme už aj na základe nejakých dát, že povedzme problém s dezinformáciami je oveľa akutnejší v takej krajine ako Slovensko a že tá pozornosť, ktorú tie sociálne siete venujú, povedzme, užívateľom v Nemecku, môže byť, môže byť vyššia. Čiže, aby sme sa tam cítili naozaj... Pozornosť v zmyslu, že viacej tie sociálne siete
0: Facebook, Instagram, Twitter filtrujú svoj obsah pre nemeckých recipientov ako pre slovenských?
3: Toto nie je o filtrovaní obsahu. Toto je o tom, že napríklad oveľa dôraznejšie sa zaoberajú podnetmi, ktoré prídu z danej krajiny, lebo tá krajina je väčšia lebo tá krajina má väčší trh, je finančne zaujímavejšia a keď sa niekto stiažuje zo Slovenska, no tak pokiaľ to nie je niečo, čo by zaujalo, povedzme, aj tých ďalších hráčov v Európskej únii, tak, tak to nemusí tú sociálnu sieť až tak zaujímať. A práve preto potrebujeme napríklad spoločné pravidla, aby sme ochránili tú rovnosť. Takže tá rovnosť naozaj má rôzne, rôzne dimenzie, ktoré ja vnímam ako, ako veľmi podstatné. A myslím si, že rovnosť je jedna práve z tých vecí, ktorá, ktorá je dobrá vec v tom, v tom Európskom projekte z pohľadu ľudí. Lebo pokiaľ ľudia nebudú mať pocit, že majú Príležitosť, čokoľvek povedať z hľadiska fungovania Európy, tak tá Európa pre nich e, e, nemusí fungovať tak dobré, ako by mala.
0: Hans-Hermak. Majú občania Európskej únie možnosť povedať, čo chcú? Lebo ja mám dojem, že áno, každý si môže hovoriť, čo chce, kedy chce, ak tým neporušuje nejaké zákony.
4: Samozrejme, že každý si môže povedať, čo chce, ale otázka je, že kto to potom počúva a kto to berie na vedomie. A práve my teraz budeme hovoriť aj o tej konferencii o budúcnosti, kde je tá možnosť niečo povedať naozaj akoby formalizovaná. To znamená, že existuje internetová platforma, kde sa každý môže vyjadriť a tieto názory alebo podnety aj niekto bude naozaj čítať, analyzovať a brať do úvahy a na základe nich pripravovať potom nejaké politické vyhlásenie, alebo v budúcnosti reformy Európskej únie. Takže je to také vlastne formálne, formálna možnosť niečo povedať a s tým, že budete vedieť, že vás niekto aj naozaj na tej druhej strane počúva.
0: Predtým než ja sa dostaneme k samotnej konferencii o budúcnosti Európy. Jedna spoločná otázka na všetky, ktorú už z časti otvoril pán Viučík. Myslím, že Slovensko je krajina, ktorá má najnižšiu účasť v európskych voľbách. Prečo podľa vás?
4: Je to naozaj ťažká otázka a je to veľký paradox, pretože keď my robíme prieskumy verejnej mienky, tak tá dôverýhodnosť Európskej únie v očiach slovenských občanov je stále dosť vysoká. My sme stále v tej lepšej polovici členských štátov. U nás je naozaj napríklad dôvera v Európsky parlament vyššia ako dôvera v národnú radu Slovenskej republiky. Takisto väčšina občanov chápe výhody členstva v Európskej únii. Ale na druhej strane, keď treba ísť voliť každých 5 rokov, tak tá účasť je veľmi nízká. Minule bola 25 alebo 22%. Bol to obrovský nárast oproti predchádzajúcim voľbám o takmer 10%, ale stále sme na chvoste Európskej únie. Takže je to veľký paradox a ťažko sa mi odpovedať, neviem to nejako analyzovať. Myslím si, že ľudia tak dôverujú Európskej únii, že si myslia, že Európska únia by fungovala teda alebo bude fungovať aj bez toho, aby oni sa na tom nejako podielali. A to je vlastne chybné videnie, pretože každý by sa mal podielať na tom, ako Európska únia funguje.
0: A nie je to do istej miery teda aj chyba Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Európskej inštitúcii, že nedokážu napriek gigantickým rozpočtom vzbudiť záujem o dejanie v Európskej únie?
4: Uh, možno je tam nejaká chyba v komunikácii. Uh, to by som si trúfal povedať, že, že áno, Európska únia často nedokáže predať v pozitívnom slova zmysle tie dobré veci, ktoré, ktoré robí. Ale nemyslím si, že je to len chyba európskych inštitúcií. Je to často aj chyba členských štátov, pretože platí to na Slovensku aj v iných štátoch. Veľmi málo kedy politici povedia niečo pozitívne o Európskej únii. Keď niečo pozitívne príde z Bruselu v ozolkách, tak veľakrát vlády povedia: "Áno, príjmame smernicu na ochranu spotrebiteľov a tak ďalej", ale nepovedia, že to je smernica Európskej únie. Naopak, keď príde z Bruselu v odzovkách opäť niečo, povedzme, negatívne alebo nejaké nepopulárne opatrenie, tak vtedy samozrejme vlády veľmi radi argumentujú tým, že to nám nanútili z Bruselu a tak ďalej, aj keď to samozrejme vôbec nie je pravda, ale tie narratívy sú také. Takže ja by som skôr videl aj v tomto problém, že členské štáty alebo národní politici, nepredávajú dostatočne Európsku úniu e, svojim občanom.
0: Pane Gráčova, čo si myslíte vy? Prečo nechodia Slováci voliť? A vy ste boli voliť?
2: Ja som v podstate ani nevedela, že niekde voliť môžem. Ok.
0: <laughs> ste nevedeli, že môžete voliť do Európskeho parlamentu? No. Naozaj? No. A to je zaujímavé, lebo ste sa stali účastníčkou občianského no. pánovou konferencie o budúcnosti Európy. Čiže ako prvé ste sa dozvedeli, že do toho Európskeho parlamentu môžete voliť. Dobre, tak si skúsme povedať, ako ste sa teda do toho panelu dostali, alebo ako ste sa stali účastníčkou občianskeho panelu konferencie o budúcnosti Európy?
2: No, bol to náhodný výber. Jedného dňa mi zazvonil telefón a bolo mi ponúknuté, že teda, či chcem ísť na konferenciu o budúcnosti Európy a znelo to teda veľmi nedôverýho dňa, lebo to bola taká agentúra, ktorá znelo, ako keby mi chcela predať madrac. A Nepredala. Tak som si to potom pre istotu overila, teda v našom europarlamente a dali mi zelenú, že teda ako naozaj, tak som teda dala tie svoje demografické údaje a potom mi prišiel e-mail, že som bola vybraná.
0: Zuzana, čo sa dá robiť, alebo ako vidíš korene toho, že Slováci v princípe ignorujú euroboľby a prečo?
1: Ja si myslím, teda samozrejme tiež nepoznám úplne správnu odpoveď, ale myslím si, že je to skôr systematický problém, ktorý podľa mňa korení už v školstve. A ja som zastanca toho, že teda už od základnej školy by malo byť vyučovaná nejak, nejak, nejaký predmet o fungovaní Európskej únie, pretože teda informovanosť musíme úplne od základu. Predsa keď ľudia nevedia ako aj pan povedal pán že oni nevedia vlastne, že čo dobre pre nás robí tá Európska únia, tak vlastne oni nemelú potom záujem. Keď počú na tom vždy iba niečo zlé a o tom, ako ten zlý Brusel rozhodol namiesto nás, tak potom, to je napríklad ďalší paradox, ako si povedal aj predtým, um, uh, vlastne nechcú zmeniť to, že by, oni, že by sa oni tiež zapojili do tých volieb, ale keď príde niečo zlé, tak vtedy už na to nadávajú. Takže je to, je to veľmi zvláštne a ja, ja som zastanca toho, že vl- že vlastne malo byť povinné vyučovanie o Európsku únii vo všetkých členských štátoch.
0: V Myslím si, že keby sa tí ľudia teda zapojili a aktívnejšie zaujímali, tak by dokázali niečo zmeniť?
1: No minimálne v konferencii o búcnosti Európy áno je tam digitálna platforma, ktorá je futureeu.europa.eu kde sa môžu zapojiť všetci občania členských štátov Európskej únie môžu si registrovať svoje eventy a prípadne ich nápady, ktoré majú na zmenu a toto je myslím, že jeden zo spôsobov, ako sa Európska únia a inštitúcia chcú trošku otvoriť tým občanom že ok, sme síce niečo veľké, pre vás niečo komplexné, nepredstaviteľné ale my teraz sme prišli priamo za vami, respektíve vy ste prišli priamo za nami a chceme od vás počuť priamo, čo vám vadí, čo by ste chceli zmeniť.
0: Pán Bilčík, z vášho pohľadu, vaša koalícia vtedy ešte vyhrala dokonca európske voľby, čo bolo pomerne veľké prekvapenie, keďže niekto iný vyhral voľby po dlhých roku, ako to bola strana Smer, čiže vám sa istým spôsobom podarilo mobilizovať vašu voľickú základňu. Prečo v princípe Slováci na eurovoľby
3: Nemyslím si, že Slováci nahrali voľby, až. 22%. Uh, áno, bolo to 10% viac, alebo to skoro 23% to bolo ako, ako 5 rokov predtým, takže myslím si, že z tohto hľadiska bolo to nielen historické víťazstvo, kedy Smer bol porazený po, uh, po viac ako 10 ročí, ale, ale takisto tá účasť bola, bola vysoká v porovnaní s tým, čo sme tu mali kedykoľvek predtým, ale stále najnižšia v Európskej EÚ. Myslím si, že aj tie voľby 2019 a vlastne aj tá naša kampaň ukázali cestu. Voľby sú vždy príležitosťou ľudí zabojovať o niečo, čo považujú za dôležité. A myslím si, že tu si musím povedať v prvom rade to, čo mnohí opakujeme, ale stále to nedaznieva dostatočne, že Európska EÚ to sme v prvom rade my. To sú slovenské inštitúcie. Tak ako ja hovorím ľuďom, že Európsky parlament je slovenský parlament, tak mnoho mnohom národná rada u nás je aj Európsky parlament, pretože spolu rozhoduje o tých európskych veciach. Vláda na Slovensku je aj európska vláda, pretože bez súhlasu našej vlády sa x európskych aj zákonov neschválí. A jednoducho takto to funguje. A doteraz mnohí ľudia nemajú toto zážite a nemajú ten pocit. A myslím si, že v mnohom to súvisí hlavne s celkovou ktorú hlavne je tí politické aktory na Slovensku venujú týmto európskym voľbám. Keď si pozriete na štatistiky, koľko peňazí sa napríklad investuje do kampani na voľby. Rádovo sú to úplne iné čísla v národných voľbách, v komunálnych voľbách. Tie európske sú niekde na chvoste. Čiže tá schopnosť politických strán, politických hráčov, mobilizovať voličov a vlastne aj politicky, ale aj inak investovať do tej kampane je jeden z kľúčových faktorov, prečo tá účasť je taká nízka. Ale samozrejme, sú tu potom aj isté, poviem to tak, že inštituciálne veci, ktoré by podľa mňa tým voľbám pomohli. Na Slovensku máme pravidla, ktoré sú a zdá najviac obmedzujúce spomedzi členských štátov v prípade prístupu k tým voľbám. To je už tá rovnosť, ktorú ja som spomínal. Keď ste, a mnoho Slovákov, Sloveniek žije v zahraničí, keď chcete voliť v eurovoľbách na Slovensku. Tak sa to nedá robiť poštou, musíte prísť osobne, je to iné ako povedzme už dnes aj v parlamentných voľbách a to si myslím, že je problém, keby sme otvorili aj naše ambasády napríklad, bolo by to jednoduchšie, tá účasť by sa zvýšila. Čiže dá sa robiť veľa preto zo strany štátu, teraz ja tu loptičku naozaj otočím, lebo myslím si, že vždy sa dá robiť viacej zo strany európskych inštitúcií, ale tá komunikácia, pokiaľ má byť uveriteľná, tá sa musí diať tu doma. Tá jednoducho musí ísť od politikov, od ľudí, ktorým ľudia na Slovensku dôverujú. Žiadna inštitúcia niekde pomimo Slovenska nebude nikdy tak presvedčivá ako politici a inštitúcie tu doma. A, a myslím si, že môžeme spraviť oveľa viac pre to, aby tá účasť v tých ďalších voľbách bola, bola vyššia, aby tu ľudia boli motivovaní ísť k tým voľbám, pretože ten Európsky parlament naozaj dnes rozhoduje o množstve vecí, ktoré sa tých ľudí týkajú. Bez Európsko parlamentu by dnes neboli peniaze na plán obnovy napríklad. Bez Európskeho parlamentu... Čože to je legislativa, ktorú musíme schváliť. Tak sú nastavené pravidla. Keď hovoríte, musíme schváliť, tak to musí schváliť Európsky parlament. Si myslíte to. Áno, 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 presne tak. Presne tak. Čiže... Um, čiže um, myslím si, že predtým, než začneme ako keby sa pozerať, že čo sa nedieje alebo deje v tých európskych inštitúciách, upracme si doma. A, a ja úplne súhlasím so Zuzanou, keď spomínala, že to vzdelávanie. Viete, v tých krajinách, ktoré sú v Európskej únie, existuje niečo také ako nejaké politické vzdelávanie, prečo vlastne je dôležité byť súčasťou, súčasťou... A
0: nebývajú to také povinné jazdy na náuke o spoločnosti, ktoré príde odučiť niekto, komu posloví predtým nejaké materiály že toto tým Ale to je problém,
3: povedz. že to povinné jazdy. To je problém, to je problém. To je, viete, vzdelávanie, jedna z tých vecí, ja som dlhé roky učil na vysokej škole, dnes mám deti na základnej škole, na, na strednej škole a v mnohom sa učia z tých istých učebníc a podkladov, ako som sa učilia. ja. Vzdiaľovanie je jedna z tých vecí, ktorá neprešla zásadnou reformou od pádu komunizmu. Mňa to veľmi mrzí, lebo si myslím, že súčasťou tej reformy by mal byť aj spôsob, ako vieme, povedzme aj tých mladých ľudí. Lebo áno, Európa je o tých mladých ľuďoch v budúcnosti, lebo tí proste prevezmú tú štafetu. Aby, aby sme našli spôsob, ako s nimi komunikovať o tom, prečo je účasť na politike, účasť vo voľbách, prečo je nejaký verejný záujem dôležitý. Myslím si, že tu sa môžeme učiť už aj od krajín, ktoré sú na západ od nás. A toto nie je niečo, že by sme im tlačili nejaké vôdzok a kaleráby do hlavy, že takto to musí byť. Totéľo o tom hovorím, že všetci máme spolu zodpovednosť za ten priestor, v ktorom žijeme. A ten priestor je, je dnes rovnako slovenský ako európsky.
0: Pozdravujeme vládnu koalíciu a pripomíname, že anblok všetky strany vládnej koalície pred voľbami presadzovali voľby zo zahraničia, voľby na ambasáde, voľby poštou. Takže odkazujem aj to, že stále máte 90 hlasov a možno by sa patrilo s tým niečo robiť. No si pán Biučík bude, bude súhlasiť. To, čo sa stalo teda tento rok, je aj to, že bol prijatý plán obnovy. A to je otázka na vás všetkých, že... Je plánom obnovy krokom k federalizácii Európskej únie?
3: Myslím si, že plán obnovy je v prvom rade krokom k snahe postaviť Európu na nohy po tejto pandémii. Lebo krvácame na mnohých frontoch a ešte asi dlho budeme. Žiaľ, ja len môžem pozvať všetkých, aby sa čo najskôr dali zaočkovať, lebo iná cesta niet. A máme s tým obrovský problém na Slovensku. A pokiaľ kritická masa ľudí na Slovensku nebude zaočkovaná, tak mám pocit, že tie vlny, covidu v rôznych mutáciách sa budú opakovať ešte dosť dlhý čas a, a budeme kravácať ešte ďalej a ten plán obnovy nemusí zďaleka priniesť výsledky, ktoré dúfame. Čiže to je bezprostredná motivácia. Ale áno, to, čo sa vy pýtate, je vlastne, čo je za tým plánom obnovy a prečo, akým spôsobom sme ho vlastne schválili. A, a, a z môjho pohľadu a, a, posúva nás ten plán obnovy do a, situácie, kedy hlavne z hľadiska nejakých spoločných záväzkov. Áno, a spoločných dlhov? A v niečom aj spoločných dlhov sa, sa ukotvuje ako keby väčší princíp vzájomnej európskej solidarity. Ale toto nie je politické rozhodnutie, ktoré by bolo v danom momente motivované nejakou premyslenou ideológiou, alebo ideovým zámerom. To je reakcia, ktorá prišla vo veľmi výnimočnej kríze, ktorú nikto z nás neplánoval. A dohodli sme sa, že príjmeme financovanie, spoločné financovanie, ktoré bude vlastne garantovať Európska komisia, pretože tá si vie vlastne vzhľadom na silu nášho európskeho projektu požičiať peniaze oveľa lacnejšie ako jednotlivé členské štáty.
0: my si požičiavame v princípe za pod 1%, takže Európska komisia si požičala zo so zápornými úrokmi?
3: Európska komisia si požičala za najnižšie možné peniaze z toho dlhodobého hľadiska, pretože toto nie je o jednorazovej požičke, toto je o vlastne sérii. A, a, sérii nákupov a, a je schopná to robiť dlhodobo, dlhodobo najlepšie. Ale samozrejme v rámci tej dohody máme aj vlastne krok smerom k tomu, že čas Európskeho rozpočtu, práve preto, že potrebujeme tie peniaze splácať, a, a budeme splácať zo spoločných, a, zo spoločných zdrojov, ktoré vlastne nebudú už príspevkami členských štátov, ale vyzbierajú sa od ľudí prostredníctvom rôznych daní. A, a tým pádom áno, vzniká tu ako keby priamejšia väzba medzi občanmi a európskymi inštitúciami z hľadiska aj financí a aj dlhov. A ja si myslím, že vzhľadom na to, čo Európska únia už nezrobí v našej verejnej politike, že je to len prirodzený krok.
0: Pán Cermák, aký je váš pohľad? Predmetom tejto diskusie je i budúcnosť a Európskej únie. Ale keď sa v Európskej únie občas bavíme o niečom kľúčovom, ako je napríklad Európsky prezident, ak sa to nazýva, alebo spoločné eurobondy, tak ja som tam nejakú širokú, masovú diskusiu nezachytil.
4: Prečo? Ja by som sa odrazil od toho, čo hovoril pán poslanec Bilčík, že plán obnovy je v podstate núdzové riešenie. Netreba za tým hľadať nejaké za zadnými dvierkami nejaké plány federalizovať Európu. Jednoducho história.
0: Lebo eurobondy sú federalizácia. Uh,
4: áno, ale jednoducho história ukázala, aj súčasnosť ukázala, že sú niektoré veci v Európskej únii, ktoré sa dajú lepšie vyriešiť spoločným postupom. To je proste fakt a uh, pod toto platí napríklad aj to spoločné požičiavanie peňazí. sme si každá mali sami na trhoch požičiavať peniaze na obnovu, tak by to bolo nepochybne drahšie, ako keď to robíme pod hlavičkou Európskej komisie. To isté sa ukázalo pri spoločnom nákupe vakcín napríklad. Európska komisia postupovala spoločne, bola na začiatku kritizovaná a tak ďalej. A bola oprávnene kritizovaná? Myslím si, že bola neoprávnene kritizovaná, pretože Európska komisia začala rokovať s výrobcami vakcín dávno predtým, ako bolo jasné, ktoré vakcíny budú schválené, ktoré budú účinné a tak ďalej. To znamená, že ona musela rozložiť to riziko a rokovať s viacerými výrobcami. Potom po vojne každý generál, keď vo februári alebo v januári bolo jasné, že najlepšie je Pfizer a komisia bola kritizovaná, pretože neobjednala dostatočné množstvo Pfizeru. Ale v auguste alebo v júli alebo v júni, keď toto začalo rok predtým, tak vtedy nikto nevedel, čo bude najlepšie. Takže by som sa vrátil k tomu, že sú veci, ktoré sa lepšie riešia spoločne a jednoducho to je fakt, ktorý treba akceptovať. Nevidel by som za tým naozaj nejakú federalizáciu e, Európy.
0: A nie je to taký spoločný argument, že vždy keď pristúme k tej federalizácii bližšie, tak sa povie, že ale to nie je krok federalizácii, to je, to je niečo iné, to je spoločné riešenie, ktoré je nevyhnutné. Nie je to taký,
4: že redundantný argument už x rokov? Netrúfam si to analyzovať z nejakého politologického hľadiska. E, vidím to skôr z takého toho občianského alebo praktického hľadiska. Jednoducho ukázalo sa, že sú veci, ktoré treba robiť spoločne a e, minimálne Slovensko ako samostatný štát, keby postupovalo samostatne v, niek- v niektorých veciach, tak by nedosiahlo také riešenie, ako keď sa dejú spoločne. Dámy, aký je
0: váš pohľad na plán obnovy? Vy, keď ste sa o tom dozvedeli ako participantky, teda i panelov o budúcnosti Európskej únie a prvýkrát ste počuli, že ide na prijať ako Európsky parlament a Európska únia nejaký plán obnoviť. Čo boli vaše mišlienky?
1: Um, tak ja by som to v prvom rade brala ako, ako občanka, ako Európanka, ako akt solidarity so všetkými členskými štátmi tým, že si vlastne pomáhame, áno, berieme to takto, o, začalo, to, začalo to vlastne vakcínami, čo pre mňa bolo teda taký krok, čo neviem si predstaviť, že by sa niekde inde stalo, že sa takto zomknú zomknú sa spoločné sily a bojujeme spolu proti Covidu. Takže pre mňa je to niečo takéto symbolické aj trošku. O, ja by som s tou federalizáciou asi trošku počkala, podľa mňa to je ešte téma o pár rokov neskôr, ešte by som to úplne k tomu nesmerovala. A pre mňa ja som sa potešila, pretože som, uh, som si bola istá, že teda tieto peniaze budú využité na zlepšenie Slovenska a postavenia Slovenska v Európskej EÚ a hodnoty života aj všetkého možného. Tam sú aj peniaze na bratislavský kampus na vysoké školy. Takže ja verím naozaj, že tieto peniaze budú využité správne a dávam veľa dôvery do tejto vlády, že naozaj správne rozdeli tieto peniaze a nič na mne ujde.
2: Kráčová, váš ja si osobne myslím, že ako Európa by sme sa mali zomknúť, keďže čelíme spolu jednej kríze a v jednote je proste sila. A je sme proste jeden celok, rozhodli sme sa, že budeme jeden celok, že budeme jedna Európska únia, takže keď sa dejú škaredé veci, tak by sme ako tá jedna Európska únia mali konať.
0: Čo nás naučila pandémia COVID-19 o fungovaniu Európskej únie? Pán Cermank.
4: No myslím si, že v prvom rade nás naučila, že... Niektoré oblasti, ktoré e, riešili jednotlivo členské štáty, konkrétne verejné zdravotníctvo, že to proste nestačí. Keď si spomenieme na začiatok minulého roka, začiatok pandémie, tak sa ozývala kritika, že Európska únia nerobí dostatočné kroky v boji proti pandémii. Často túto kritiku e, používali ľudia, ktorí niekoľko mesiacov predtým kritizovali, že Európska únia má príliš veľké právomoci a že príliš zasahuje do fungovania členských štátov. Takže bola to tá istá skupina ľudí, ktorá zrazu zistila alebo zrazu kritizovala Európsku úniu za nedostatočné kroky. Bolo to preto, že verejné zdravotníctvo patrí do kompetencie členských štátov a nie inštitúcií a práve pandémia ukázala, že sú oblasti alebo takéto veľké krízy, kde jednotlivé štáty samostatne nemôžu to riešiť naozaj bez pomoci spoločných inštitúcií. Takže v podstate ja sa opäť vraciam k tomu začiatku pandémie, ale tam sa ukázalo naozaj, že v niektorých oblastiach ten spoločný postup je proste nevyhnutný a je to fakt. Pán
3: No, myslím si, že opäť to bola taká skúška toho, že ako tá Európa vie fungovať spoločne a nakoľko sme súdržní. A ja si myslím, že dnes žijeme veľmi náročné časy, lebo tá pandémia prišla po sérii kríz a úplne úprimne e, nástolovať slovo federalizácia alebo federácia ako nejakého strašiaka v kontexte, kedy vlastne tá Európska únia za posledné roky sa skôr znútra rozkladala, rozpadala, odišla, e, sp- odišla Veľká Británia z Európskej únie. E, si myslím, že nie je úplne férové, pretože a, toto, toto v zásade e, dnes nie je o snahe nejakým spôsobom posunúť e, tú úniu k nejakému silnému superštátu, je to vlastne o snahe udržať tú úniu pokope. A ukázalo
0: Skérze sa... Proste, federalizácia? Prosím. Nie, nie, nie.
3: Udržať, udržať ju pokope rôznymi, rôznymi e, krokmi a rôznymi dohodami. Niektoré majú istý federatívny charakter, ktoré tu boli už 10 ročia. E, Schengen tu máme a jednoducho Schengen bez toho, aby sme mali nejakú dohodu, ako ideme sa vysporiadať s pandémiou, nebude nikdy funkčný. Musíte mať nejakú dohodu, čo idete robiť na tých spoločných hraniciach smerom na vonok a musíte mať nejakú dohodu, čo idete robiť na hraniciach medzi členskými štátmi. A, a neboli sme na to úplne pripravení, čiže potrebovali sme prijať opatrenia, ako vlastne sa správať v tejto situácii. To isté sa týka toho zdravotníctva. A ja si myslím, že tá pandémia nám ukázala, že potrebujeme oveľa účinnejšiu spoločnú Európsku zdravotnú úniu, aby sme boli pripravení čeliť takýmto, takýmto pandémiám v budúcnosti a je to len pridaná hodnota pre krajinu ako Slovensko. Je opäť, ja som spomínal o to školstvo, ktoré nepre, neprešlo zásadnou reformou zdravotníctva a ďalšia oblasť, ktorá ľudí trápi na Slovensku a pokiaľ Únia nám viedať pri pridanú hodnotu, dnes nemáme problém s nedostatkom vakcín a máme ich to prebytok. aj vďaka Únii. Máme prebytok vakcín, ľudia si nechcú nehať očkovať, čo je podľa mňa tragické pre náš vlastný zápas s to pandémiou, ale aj ten európsky zápas s to pandémiou. Čiže možno budeme musieť uvažovať nad tým, akým spôsobom aj na tej európskej úrovni prijať opatrenia, ktoré mohli pomôcť zvýšiť tú mieru vakcínácie na Slovensku. To ja sa tomu...
0: Iná si predstaviť. Ja
3: si myslím, že to povinné očkovanie je dnes cesta, ktorá začína byť veľmi vážnou diskusiou v členských štátoch. V Rakúsku máme už na rozhodnutie v tomto smere. My o tom diskutujeme veľmi otvorene v Európskom parlamente aj s Európskou komisiou. Ja sa teším napríklad, že teraz schválila lieková agentúra vakcinácie pre deti vo veku od 5 do 11 rokov. Ja ako otec čakám na to a budem medzi prvými sa hlásiť s mojou cerkou, aby bola zaočkovaná, lebo je to posledný člen rodiny, ktorý je zaočkovaný, nie. A, takže sú to opatrenia od tých mekších aj k tým tvrdším. Spreďme príklady.
0: Budeme konkrétne.
3: A, v akom zmysle príklady?
0: Ty hovoríte, že Európskej únie by teda prospela aj nejaká spoločná alebo užšia spolupráca vo verejnom zdravotníctve. Mm-hmm. čo máte na mysli?
3: Mám na mysli napríklad spoločné obstarávanie, to už sa ukázalo v prípade tých vakcín, podľa mňa ukazuje sa, že ten COVID nejde preč, naopak mutuje. Poďme sa baviť o tom, akým spôsobom povedzme vieme obstarávať spoločné lieky a liečiva. Keď sa ľudia nechcú dať očkovať v istej miere, alebo nevieme zabezpečiť tú mieru vakcinácie, poďme investovať voľa viac do výskumu povedzme liekov a liečiv. Možno je to nákladnejšia cesta, ale v konečnom dôsledku bude to cesta, ktorá nás môže, môže zbaviť, zbaviť tej tej aktuálnej situácie, kedy opäť vlastne žijeme v podmienkach, v ktorých žiť nechceme. Máme tu znova lockdown. Aj táto debata je extrémne obmedzená, limitovaná a, a pokiaľ, pokiaľ niečo nezmeníme, tak, tak, to bude, tak to bude takto fungovať dlhodobo. Čiže z hľadiska tej zdravotnej únie je to o oveľa väčšej miere prepojenia a spolupráce tých zdravotných systémov a, a myslím si, že, že tam tá Európska únia v prípade napríklad obstarávania vedy výskumu. Um, ale aj nákupu istých z tých nevyhnutných pomôcok. Keď začala pandémia, my sme nemali nič. Nikde neboli respirátory, uh, nemali sme jednorazové rukavice. Riešili sme to, že či budeme mať ten uh, dezinfekčný gel na ruky. Nebolo to nikde. Ja som chodil po Bratislave. Nedalo sa to kúpiť. Uh, čiže
0: to sú veci... To také by mala riešiť Európska únia? Lebo do pár týždňov tie geli boli
1: dispozícii.
3: Áno, ale do pár, do, dispozícii. Do, do pár týždňov bolo x ľudí, ktorí boli covidom a pozrite sa, čo stalo v Taliansku, v Bergáme, v okolí. To bola, to bola tragédia, hej. Keby to v tom momente bolo k dispozícii tu a tam, ako povedať tým ľuďom a im, tým, tí, 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 ktorí prežili, že do pár to bolo v dispozícii, to tých mŕtvych už nevráti. Čiže myslím si, že, že potrebujeme, potrebujeme mať oveľa odolnejším spôsobom pripravené to zdravotníctvo, lebo vyzerá to, že tie pandémie, pandémie tu budú a budú nás, nás gňaviť ešte do zlý čas. A to je len jeden z mála príkladov. Pre mňa takisto, a posledná vec som tom poviem, to, čo... To, čo sa ukazuje ako uh, z hľadiska toho COVID-u, okrem tých ekonomických vecí, čo sme už povedali, a tých zdravotných, a ako obrovská skúška, uh, je, je ten, sú tie širšie geopolitické dôsledky. Naozaj vidno, že, že Európa, Európska únia sa dostala pod veľký tlak uh, toho vonkajšieho sveta a v dôsledku aj uh, snahy hráčov ako Čína, Rusko využiť túto pandémiu komunikačne pre zlepšovanie svojho imidžu uh, a myslím si, že, že to, čo potrebujem robiť oveľa viac, oveľa účinnejšie, je posilne našu schopnosť byť oveľa a, takým presvedčivejším a aktivnejším partnerom za našimi hranicami. To sa nám žiaľ v ostatných pár rokoch nedarí a tá pandémia ukázala v tomto mnohé, mnohé naše slabiny a, a aj tá konferencia o budúcnosti Európy je príležitosť, ako urobiť z Európy hráča. A tu súhlasím s kolegyňou, ktorá povedala, že v jednote je sila. To sa, to sa týka aj tej zahraničnej politiky, lebo inak nemáme šancu postaviť sa z voči v oči, e, tým vonkajším výzvam, kde dnes najväčší konflikt, ktorému čelíme v blízkom čase, je konflikt medzi Spojenými štátmi a Čínou. A pokiaľ nechceme byť, aby nás ten konflikt zomlel ako Európa nov, tak potrebujem byť súdržnejší, jednotnejší a veľa jasnejší v tom, ako vlastne budeme postupovať v tom kontexte, kde tie medzinárodné vzťahy dnes nie sú opredané, ale vlastne uh, tvoria sa a, a my nie sme ich spolutvorcami v miere, ktoré by sme mali byť.
0: Čiže rozumiem tomu správne, že my momentálne váhame medzi Spojenými štátmi a Čínou A na koho stranu sa postaviť?
3: Uh, myslím si, že čas, čas tohto váhania tam žiaľ je. Ja v tom mám veľmi jasno. Proste my potrebujeme držať ruka v ruke so Spojenými štátmi, ale takisto tie Spojené štáty dnes už ďaleka nemajú taký ten pohľad na svet, kde ten strategický záujem voči Európe je pre nich prioritný. Oni sa pozerajú na ten pacifik, pozerajú sa na tú Čínu a očakávajú od Európy, že pokiaľ tu bude nejaký rastúci konflikt s Čínou, tak Európa vlastne bude stať na strane Spojených štátov amerických. Ale žiaľ mám pocit, že z hľadiska naše strategické debaty v Európe v tomto nemáme jasno. A Čína, čo spravila za posledných pár rokov aj v kontexte tej pandémie, je, že veľmi účinným, umným spôsobom z pohľadu Číny, žiaľ, si buduje svoj pozitívny imič, ktorý často je založený aj na prázdnych gestách, kedy privezú jedno veľké lietadlo pomocok do Európy a z toho, ako keby v tom PR svete žijú veľmi dlhý čas a získavajú pozitívne body. A toto si myslím, že je, že je niečo, čo musíme zmeniť a kde musíme ukázať aj prakticky a komunikačne, že nebyť Európskej únie, nebyť Európskej súdržnosti, my tu pandémiu z zďaleka nezvládame, aspoň tak dobre, ako zvládame.
0: Petra a Zuzana, vy chodíte na, teda na x panelov, do x európskych miest a rozprávate sa o budúcnosti Európy. Má to zmysel, alebo to sú len také výlety?
2: Tak na začiatku som si myslela, že to bude taká PR akcia, že fotačky a teda nech sa ľudia pozrú, ako sa Európa zaujíma. A nie je to tak? To uvidíme. Uvidí sa neskôr. Ale čo sa týka našich diskusí, ako ja som nečakala, že z toho niečo bude, lebo proste kaďaký tety ujovi a púberťací skade tade, proste, že čo, čo my môžme proste o budúcnosti Európy. Ale nakoniec tie diskusie boli ako veľmi plodné a prišli veľmi zaujímavé nápady, ktoré keď rozvinieme ďalej a posunieme ďalej, tak možno by z nich niečo do budúcnosti mohlo.
0: Čiže váš postoj je ešte momentálne taký rezervovaný, že neviete momentálne povedať, či to vôbec má zmysel a či to bude mať nejaký impact?
2: No, môj postoj je taký nadšene rezervovaný.
0: Zaujímavé. <laughs>
2: spolovice, spolovice nadšenie z toho, jak to tam teda fičí a spolovice teda, akože dúfam, že z toho niečo bude.
0: No, ale skúste by sa tú praktickú stránku, že prídete do Štrasburgu, Dublinu alebo kdekoľvek v Európe, Pridete na tej konferencie a začnete sa, ako ste vypovedali s tými puberťakmi, tetmi, tetkami a ujami, o niečom baviť takto?
2: My sme sa začali spontánne baviť sami medzi sebou už počas prestávok na kávu, obedov, z čoho boli oni hrozne nadšení, oni keď to videli, ako to o niekto. Je. Organizátori, keď proste videli ako to fiči, ako my proste chceme diskutovať, chceme sa spoznávať, chceme, máme veľa nápadov všetkého, tak ako bo, bola tam proste taká fakt, že silná atmosféra tohto. No ale teda hlavné ťažisko tohto celého je, a nie na plenárke, ale na takých diskusiách v skupinách kde máme vlastne moderátorov a pridelené témy a tam už ideme teda akože na ostro, diskutujeme moderátor to zapisuje potom to bodujeme že ako veľmi sa nám páči ten nápad ktorý niekto povedal, ako veľmi ho chceme posunúť ďalej potom sa to zase spája s ostatnými nápadmi a znova sa to vracia a spracováva.
0: A ja si to potrebujem trochu predstaviť. Teda, uh, máte tú diskusiu a niekto tam naverne, že minimálna mzda je 3000 eur. To sa všetkým asi páči a potom to obodujeme.
2: A no áno, potom... no, len teda ľudia väčšinou trošku akože vedia použiť aj mozog a vedia si povedať, že teda ako všetci by sme chceli minimálnu mzdu, 3000 eur, ale mm-hmm. asi teda to není niečo, čo by sme mali ďalej posunúť, ak nechceme vyzerať, ako.
0: Tak to skúsme, nejaký nápad, že prišli ste teda na tú diskusiu a ktoré sú tie témy, ktoré ste rozoberali? Alebo ako sa vy alebo ktokoľvek iný dostane, že neviem, panel o kultúre, panel o školstve, panel o zdravotníctve, že je na to potrebný nejaký background, že pri zdravotníctve, pri školstve alebo naozaj vy ste len dostali ten telefonát a povedali, že mohli by ste ísť do tejto komisie. Takto?
2: Absolútne na to nie je potrebné nič. A ja osobne, keď som si vyberala, tak som ešte nemala témy panelov. Vyberala som si podľa miest, že do ktorého mesta chcem ísť a až neskôr som teda zistila, že môj panel je sociálno-ekonomicko-kultúrno-športový.
0: Ešte raz, že nie je na to potrebné nič?
2: Absolutne nie. Oni dokonca mali záujem o rôznych ľudí z rôznych skupín, z rôznych proste... Fakt, oni chceli pokryť celú Európu. Oni tam chceli mať kaďaké tety a kadejakých mladých ľudí a kade to bolo vyslovene cieľ tohto
4: bolo...
0: A Cervek trochu krúti alebo predpokladám, že chce reagovať. Ja
4: by som to chcel dovysvetliť. Ono v podstate pointa toho, čo hovorí Petra, bola, že naozaj zoberme ľudí, ktorí sa nevenujú tejto oblasti. Pretože keď zoberete ľudí, ktorí sa konkrétnej oblasti venujú, máte hneď ľudí z bubliny, ktorí majú trošku skreslený názor. My napríklad sa voláme, ako že sme európska bublina, A keď chceme počuť naozaj, čo si ľudia myslia o Európskej únii, tak nekomunikujeme my medzi sebou s kolegami a tak ďalej, pretože vieme, že my máme trošku skreslené názory. Takže tá pointa bola, že keď sa budeme baviť o školstve, tak neberme proste vysokoškolského profesora, alebo neberme učiteľku zo strednej školy, alebo neberme študenta, ale berme niekoho, kto nie je priamo zapojený do tej oblasti a kto nám dá na to pohľad akoby zvonku. Že to je, keď Petra povedala, že netreba nič, tak naozaj tam sa nehľadali špecialisti na danej oblasti, ktorí teraz by diskutovali. Expertné panely a tak ďalej fungujú, existujú, to je jedna vec, ale toto naozaj majú byť podnety z dola. Doslova ľudí z ulice v tom naozaj pozitívnom význame slova.
0: Je si mám predstaviť, že ľudia z ulice idú diskutovať o inovatívnych ujekoch?
4: No ono, samozrejme, tam sa nejde do detailov, ako sa majú vyrábať alebo ako sa má financovať výskum inovatívnych liekov. To možno povedia kolegyne, ako to prebieha. Tam ide o to, aby sme dostali naozaj podnety. Napríklad tam bola myšlienka, čo už aj Zuzana hovorila, na jednom z tých panelov zaznievalo nedostatočne sa vyučuje na školách predmet Európska únia. No. Deti proste nemajú páru o tom, čo Európska únia je, ako funguje, ako fungujú voľby, ako fungujú inštitúcie. Toto napríklad prišlo z jedného z tých občianských A to sme
0: nevedeli panel. predtým, bez týchto panelov?
4: No, možno sme to vedeli, ale nikto si to neuvedomil, kým to nepovedali občania z ulice v odzolkách. Kuzana?
1: Ja som vlastne na týchto panelových diskusiach bola iba na Slovensku čo sme mali taký týždeň, kedy sme Tuká išli? K show, áno, áno. Tak tam som bola ja, účastníčka. A, a potom vlastne v Štrásburgu taká tá akože hlbšia diskusia, ktorá bola s ostatnými aktérmi tejto konferencie, bola vlastne na poslednej plenárke, keď už sme boli rozdelení do tých pracovných skupín, kde mňa priradili do školstva. Uh, takže... O ktoré sa
0: zaujímaš? Takže to nebol asi úplne náhodný
1: Áno, vlastne my sme si mohli napísať tri, ktoré najviac preferujeme, skupiny a oni potom náhodne rozdelili s tým, že ešte brali aj na to, že aby som nebola teda v tom istom paneli, ako je napríklad Pán Klus, aby sme boli rozdelení, aby všade malo zastúpenie Slovensko. Um, takže, takže mne to nakoniec aj celkom vyhovovalo, len vlastne to bolo ešte iba prvé stretnutie, kde sme iba akoby nastolili, že teda akým smerom sa bude vyvíjať táto diskusia. Bolo to veľmi krátko, takže sice každý povedal niečo, každý nejako, um, nejakým spôsobom sa participoval v tej diskusii, ja som tiež povedala. Um, mali sme na to zase samozrejme pár, pár sekúnd až minútu. A to vlastne už sa ukončilo a teraz, že ok, dáme si nejakú agendu, ktorá bude do budúcej plenárky. Prečo,
0: dáme si nejakú agendu, to si určil a ten panel, ten tým, alebo uh, kto si určil, že táto téma bude vlastne, prediskutovaná na ďalšej plenárnej schôdzi? Uh,
1: nie na plenárnej schôdzi, schôdzi ale na uh, stretnutí tejto skupiny. Len vlastne tam stále nie je úplne jasné, minimálne pre našu skupinu, ako presne bude postupovať, uh, lebo tam je tiež... Dokopy tam je, neviem, 30 ľudí že v tejto skupine, tí, tí, ktorí boli akože prezenčne, že bolo viac e, online, ale teda nie je úplne jasné, akým spôsobom sa my dostaneme k nejakému konsenzu na konci, ako sa my títo ľudia dohodneme na niečom spoločnom. Pretože tam je od politikov cez e, civil society, cez delegátov naozaj veľa ľudí, takže ešte nie je úplne jasné, ako, ako dojdeme k nejakej dohode.
0: Čo, čo je cieľený outcome týchto diskusí?
1: No tak toto sú sústredené skupiny, ktoré vlastne by mali dokopy sa dohodnúť na nejakom, na niečom, na nejakej, áno, na nejakej dohode, ktorú potom budú prezentovať na najbližšej plenárke, lebo za každú skupinu bude niekto vlastne prezentovať tie výstupy.
0: Vieme si prejsť teda praktickú časť, teda vaša skupina sa dohodne na niečom a potom sa stane čo? Lebo vy ste poradný orgán, vy ste nejaké, čo ste vlastne?
1: No, uh, toto myslím si, že nie je úplne jasne zadelané v tejto konferencii. Uh, ja, ak môžem zase povedať, tak mám pocit, že veľa vecí ide za, za pochodu. Že sa veľa vecí za pochodu, že vlastne zistíme, že OK, takže moja úloha je vlastne teraz toto. Tak teraz tam idem, utekam do tejto miestnosti v Európskom parlamente, tam sa teda porozprávame, prídeme naspäť do, uh, do plenárky a tam teda... Pokračujeme. Čiže niekedy sú také momenty, kedy nie sme si úplne istí a teraz nebudem na nikoho házať vinu, lebo môže to byť tým, že teda iba ja konkrétne som malo informovaná, alebo teda už z vrchu idú pomalšie tie informácie. Čiže toto už neviem povedať.
4: Pán Zermek? Ja by som rád dovysvetlil, ale veľmi zjednodušene, vlastne celý princíp tej, tejto konferencie. Pretože to, čo sa deje teraz, teraz na jeseň, tak to je vlastne taká tá občianská časť, tá, ten, tá zber informácií alebo zber podnetov od občanov. To sa deje jednak elektronicky cez tú platformu, ktorú aj už Zuzana spomínala. Každý môže sa registrovať a môže svoj podnet napísať naozaj spo, spoza počítača. Takisto sa to deje cez občianske diskusie, občianske panely, kde je Petra. Takisto sa dejú rôzne podujatia, ktoré organizujú v členských štátoch, rôzne zaujímavé združenia alebo občianské združenia. A v podstate teraz na jeseň prebieha ten zber podnetov od občanov. Na jar budúceho roka bude prebiehať taká tá politická časť. A ja pán Vylčík mal opraviť, ako hovorím, niečo zle, ale mal by prebiehať taká tá politická časť, keď sa budú tieto podnety od občanov analyzovať vlastne politicky a dospej sa k nejakému politickému vyhláseniu, kde by sa malo stanoviť, čo teda naozaj Európska únia ide robiť s výsledkami tejto konferencie a potom až neskôr sa rozhodne, v akej forme sa budú tie zmeny diať. Pán
3: No, dve také poznámky. Jedné že prečo vlastne túto konferenciu máme, aby sme to nejak zaramcovali, veľmi nezjednúče poviem, a ten impuls pre tú konferenciu prišiel po Brexite. My tú konferenciu máme preto, lebo nám odišla veľká členská krajina. A vlastne je tu snaha mať takú širokú európsku diskusiu o tom, čo z toho úniou ďalej aby nám neodišiel niekto ďalší, aby sa nám to celé neroz, nerozkladalo a nerozpadlo. A ako vlastne tú úniu postaviť na nohy. Medzi tým prišli ďalšia kríze a hlavne Ale, pandémia. Ona nie, ona nie je na nohy. Myslím si, že zďaleka nie je na pevných nohách, ak jeden členský štát odíde. To, a nie, nie hociaký, druhý najväčší. Čiže to neznamená, že tá únia je na pevných nohách. Ja si myslím, že naopak, nemáme tu náhodou debatu už X rokov o rôznych krízach, ktoré v podstate sa snažíme riešiť, riešime ich za pochodu. A myslím si, že je čas povedať si, čo by sme mali posilniť systematickejším spôsobom, prípadne čo by malo vyústiť aj do otvorenia zmluvných základov, ktoré sme naposledy otvárali začiatkom tohto storočia kedy tu bola snaha jednak prijať Európsku ústavu a tá vyústila potom do zmien, ktoré priniesla Lisabonská zmluva. To už omriem, trošku technicky, ale v zásade to je presne to, kde môžeme niečo zásadnejšie zmeniť, pokiaľ by Únia mala mať iné právomoci alebo fungovať v niečom inak. Takže preto máme vlastne tú konferenciu, aby sme si povedali, že čo máme robiť ďalej. No a tá myšlienka za tým je, že to nemá byť len konferencia politikov, členských štátov, z národných parlamentov, z Európskeho parlamentu, z vlád, lebo tí sú tam zastúpení rovnomerne, ale vlastne chceme počúvať hlas ľudia a občana. Mne sa vám páčilo, čo mrela Petra, že vlastne ten aj jej výber do tohto celého bol úplne náhodný. A to je presne to, čo sme chceli aj na začiatku, aby vlastne tí ľudia prišli z rôznych sfér. Ja si pamätám, vyšiel 80 ročného pána dôchodcu, ktorý prišiel z Nemecka mal zložal obrovský potlesk v plene Európarlamentu, pretože mal veľmi, veľmi plamený prejav a mal pocit, že teda toto je tá cesta, ako by sme sa mali uberať a boli tam mnohí ďalší, čiže to nie je len o mladých ľuďoch je to celé spektra vlastne občanov a momentálne sme vo fáze kedy, kedy sa snažíme veľmi intenzívne počúvať vlastne ten hlas občanov a pričom tie občania sú nielen v týchto paneloch náhodne vybraní ale sú aj súčasťou pracovných skupín, ktoré vznikli a ktoré už ako keby destilujú tie kľúčové témy, ktoré by potom uh, mali priniesť konkrétne návrhy a tá konferencia bude kulminovať na v budúcom roku a, a čo vlastne s tou úniou ďalej. A potom si potrebujem povedať aj politicky, či teda uh, uh, ideme a v aké merite návrhy realizovať a či to znamená napríklad otváranie európskych zmluv, uh, či ideme príjmať nejakú dodatočnú legislatívu a to už bude úloha pre nás, pre politiku a hlavne potom aj pre členské štáty. Ale dnes sme v tej počúvacej fáze a my napríklad máme zástupcov týchto panelov aj v Európskom parlamente. Pravidelne si ich pozývame do Bruselu, kde prezentujú tie svoje závery a vlastne potom diskutujeme pre, pre, s nimi a aj o tom, s čím prichádzajú v rámci tej 108 členej europoslaneckej delegácie. Lebo vlastne národné parlamenty, Európarlament a vláda majú svoje delegácie na, tej, na tejto konferencii. Ono to možno trošku znie zložito, ale myslím si, štruktúra sa celkom usadila. Ja súhlasím aj s so uznávom, že niektoré tie veci sa naozaj rozhodujú trošku za pochodu, mm. lebo nikdy sme nič takéto ale nerobili. Ale
0: Zuzana že sa rozhoduje za pochodu. Mm. Ona povedala, že sa dozvedá veci za pochodu. To je no, vlastne.
3: uh, áno, ale myslím si, že to je, to je presne za tým je, že niektoré veci sa rozhodujú za pochodu. Lebo my, lebo my aj sami máme veľkú diskusiu medzi politikmi, že akým spôsobom, uh, akým spôsobom vlastne uh, pôjdeme ďalej. A, a musí sa, máme, máme princíp, že musia tam byť tie, tie uh, tri piliere. To znamená exekutívny, uh, ten parlamentný a ten občianský. A potrebujeme sa za každým dohodnúť, že vlastne akým spôsobom to posomeďa. Ale aj tieto pracovné skupiny vznikli na poput vlastne uh, tej, tej konferencie. A, a budeme sa snažiť z tých pracovných skupín vyťažiť čo najviac, aby vlastne priniesli už vydestilované nápady, ktoré budú zohľadňovať ten vklad občanov z týchto debat.
0: A keď chceme vydestilovať tie nápady z panelov, tak čo následuje potom teda? Predloží sa to politikom, ktorí o tom budú ďalej diskutovať? A čo keď tie nápady budú Amatérske alebo budú odtrhnuté od reality? Aj napriek tomu sa o tom bude diskutovať?
3: To sa môže stať? Myslím si, že mnohé z tých nápadov sú už dnes veľmi dobré, veľmi podnetné, skvelé. A samozrejme, že vždy sú tam možno nejaké veci, ktoré sú jemne, jemne uletené, ale uh, úplne uprímne. Uh-huh. Tie sú aj v politike. Čiže nemyslím si, že v tomto ako keby ten občianský rozmer je v niečom iný je veľmi podobný tej politické debate. Akurát to, v čom ten proces je je iný, že tam nie sú len volení zástupcovia, ale sú tam aj, aj ľudia, ktorí boli náhodne vybraní. A podľa mňa to vo veľkej miere obohacuje celý ten proces tých diskusí. A dáva to tomu aj, poviem to cudzím slovom, ale vlastne naozaj takú inú váhu, alebo legitimitu, ak chcete, a, a, a je aj na nás, aby sme, aby sme potom, na nás volených politikov, aby sme, a, aby sme pri tých zámeroch e, naozaj pristupovali k tým, tým podnetom s plnou vážnosťou a presne, presne identifikovali, že kde teda tí občania cítia, že je najväčší problém. Či už s demokraciou, či už s dodržiavaním tých základných slobod, či už s tým, ako vlastne vytvárať lepšie pracovné príležitosti v digitálnom prostredí a v digitálnej revolúcii. Alebo ako čo najlepšie bojovať s klimatickými zmenami, tak, aby to životné prostredie bolo udržateľné. To všetko sú témy, ktoré dnes máme na pretrase a ja si myslím, že len dobre že súčasťou tej debaty nie je len nejaká bruselská bublina alebo len ľudia, ktorí žijú tu európskou politikou denno-denne ale sú to aj ľudia, ktorých povedzme zástine ten telefonát z agentúry niekde vonku na zahrade a vlastne ten človek má zrazu príležitosť byť, byť súčasťou týchto debat a to sa mne páči, to si myslím, že ukazuje že, že naozaj tá európska politika je tu uh, nielen, uh, nielen, nielen pre, pre pár vyvolených ale pre každého z nás a týka sa každého z nás a dnes aj kdokoľvek uh, môže mať príležitosti to spovedať, čo si myslí, by sa malo zmeniť. Petra, a máte dojem, že váš hlas je teda potom vypočutý?
2: No môj hlas je prekondenzovaný cez to, čo si zase myslí ako väčšina, ale ako padlo tam fakt veľa zaujímavých nápadov, ktoré aj ostatní teda ocenili, že sú zaujímavé a tie sú potom akože vytopované a posunú to ďalej, takže Môžeme ak, ak človek... napríklad dosť sa tam spomínala, ako ekológia samozrejme, ale dosť sa tam spomínalo to, že by sme mali zapracovať na nejakej jednotnej európskej identite. Že trošku sa snažiť myslieť o sebe ako o Európanoch, lebo my sme proste nejaké krajiny, ktoré sú na nejakom kontinente a sú v nejakej únii. Ale bolo by fajn, keby sme proste nejakým spôsobom sa, sa začali cítiť ako Európania, aby sme proste mali nejakú náuku o európskej histórii, alebo viete, že proste trošku sa aj tak hodnotovú zámku Európskej
0: únie by bola pomerne... O Európe by bola asi komplikovaná, keďže značná časť tých deň sme sa navzájom vraždili. To by bolo pomerne <laughs> komplikované. Áno, ale, ale... A čo by bola tá Európska identita? si úplne to dobre neviem predstaviť.
2: No proste uvedomiť si, že sme vyšli z nejakého základu spoločného, že máme proste spoločnú históriu, že sme sa tu navzájom ovplyvňovali, tvorili, že sme proste nejaká istá kolíska kultúry tuto, v tejto oblasti a proste nejakým spôsobom aby sme sa cítili viacej ako Európania.
0: ne? Zuzana, dá sa niečo také dosiahnuť?
2: Mm,
1: môj profesor uh, predmetu o identite a filozofii povedal, že asi nie, lebo to je ako niečo tiež veľmi, veľmi subjektívne, kto si ako vysvetluje identitu a tak ďalej. Ale myslím si, že da, sa teda dá niečo takéto založiť na spoločných hodnotách napríklad. Tým, že na, ja si myslím, že niečo podobné už aj máme tým, že to máme akože zakotvené za v našich zmluvách, že teda čo sú tie naše zásady, ktoré máme. Takže myslím si, že je to veľmi zaujímavý koncept. Určite by som o tom diskutovala a či sa to dá dosiahnuť, možno, že uvidíme s výsledkou tejto konferencie. Dúfam.
2: Ako nie je to niečo, čo sa dá za 5 minút, no. ale postupným procesom, lebo oni sa nás opýtali, ako si predstavujete Európu v roku 2050. Uh-huh. To bol základ, tým sme akože začali celú tú diskusiu a každý si tam dostal nejaký papierík, na ktorý napísal proste nejaké svoje veci, že čo vidí v tom roku 2050. A čo ste potom... napísali vy? Ja som napísala ekológia a rovnosť. Uh-huh. A to sa tam objavovalo veľmi veľa. To ako ekológia, rovnosť boli v podstate také najviac rezonujúce veci od ľudí.
0: U vašej generácie alebo celkovo u všetkých generáciách, ktoré participovali na týchto debatách?
2: Mm, to, neviem, ako to bolo v iných skupinách, ale objavovalo sa to dosť. Ako keď boli aj tie výstupy z tých iných skupín, tak to bolo veľmi podobné, že vždy tam tá equality a environment, proste, že to tam tak rezonovalo dosť.
0: Niekedy, čo naozaj otvorilo vec, a to je európska identita. Máme niečo ako európska identita?
3: Áno, máme máme to minimálne v zmluvách na papieri.
0: Či
3: naozaj zmluvy a papier nie sú čokoľvek. čokoľvek. Bez zmluv a papierov nemáme v politike žiadne základné inštitúcie, čiže ja by som to, čo máme v zmluvách a na tom papieri napísané, nejakým spôsobom nepodceňoval, lebo je to často výsledkom obrovského zápasu. Aj tá dôsledok tých staročných vojen, ktoré sme tu mali v Európe, tie zmluvy vznikli na se druhej svetovej vojny, takže pre mňa to sú veľmi vážne veci, čo v tých zmluvách máme. A pokiaľ sa začneme o tom baviť nonšalantne, tak si myslím, že to podkopáva celý ten projekt. Dneska máme veľkú debatu napríklad o tom, čo tie zmluvy znamenajú pre rešpektovanie um, um, tej nadradenosti toho, toho európskeho práva v členských štátoch v súvislosti napríklad s situáciou v Polsku. My to máme jasne zakotvené v našej ústave článok 7, odporúčam každému si prečítať, kde je napísané, že všade tam, kde Európska únia má právo moc rozhodovať.
0: Obľúbený člán, ano, na toho áno,
3: áno, to je ten obľúbený článok. Uh, kohokoľvek, ale, ale je aj môj obľúbený a, a teda a, z tých dôvodov, že si myslím, že je to jeden z tých základných pilierov toho, prečo a ako fungujeme v Európskej únii a prečo dohody, ktoré máme, povedzme, aj s veľkými krajinami, ako sú Nemecko, Francúzsko a Španielsko, fungujú a vieme sa na ne spoláhnuť. Lebo a súčasťou tej identity, to znamená odpoň tú otázku, čo je dnes súčasťou tej identity, to sú spoločné pravidla. To je spoločné právo. To sú zmluvy, na ktoré sa vieme spolahnuť. To je to, že keď mám ten slovenský pas s tým európskym znakom, tak viem sa dostať bezpečne a rýchlo cez hranice medzi členskými štátmi. Mám istú mieru ochrany, pokiaľ som v tretich krajinách a viem sa na ňu spolahnuť. A preto aj dnes byť občanom Slovenska je, je veľmi bonitné, keď sa bavíme o tom, že ako vlastne viem byť chránený vo svete. A to si myslím, že to, to vôbec nie je málo. Práve naopak súčasťou tej identity sú aj nejaké základné práva v takomto sociálnom priestore a pracovnoprávnom priestore. To znamená, že dnes nemá problémy ísť do inej krajiny zamestnať sa, nemá problém ísť do inej krajiny študovať. Naopak ľudia nemajú problém prísť sem z iných krajín, ja neviem, z Rumúnska, Bulharska pracovať tu, prípadne študovať a to všetko je súčasťou toho spoločného európskeho priestoru a máme to tu vďaka tisícom strán spoločných tvrdo vyrokovaných pravidiel a ja sa z toho teším, pretože to znamená že tá Európa dnes pokiaľ sa háda medzi sebou, tak sa háda za spoločným stolom a nehádá sa spôsobom ako sme sa hádali pred 45 rokom mm. a to naozaj nie je málo čiže ak toto vieme udržať do toho roku 2050 a áno, dnes tá ekológia hybe svetom lebo ten boj s klimatickou zmenou je jedna z tých kľúčových vecí pre nás v európskych inštitúciách, tá zelená dohoda. Potrebujete nastaviť tie správne parametre a mať nejakú rovnováhu medzi cieľom mať tú udržateľnú priemyselnú výrobu a vlastne zamestnanosť na strane jednej, na strane druhej a starať sa o udržateľnosť toho životného prostredia, ale, ale mňa to nepreklapuje, že to je téma. A tá rovnosť takisto, ako dlho sme to mali debatu o tom, že či Slováci a ľudia na Slovensku nie sú druhoradí občania Európskej únie. Ja si myslím, že už dnes nie sú a nemali by sa takými ani cítiť. A práve aj tá účasť na tej konferencii nám tomu môže pomôcť. Takže ja by som tú myšlienku terópskej identity nepodceňoval. Máme ju dnes, je to základ, je to doplnok toho, čo máme ako občania Slovenska. Ja sa cítim rovnako Slovák, ako Európan, ako Bratislavčan a, a som na to hrdý. Či vy by ste európsku identitu definovali
0: ako súbor zmluv a pravidel?
3: Nie, ja by som tú európsku identitu defin, de, definoval ako súbor základných práv a slobod, ktoré sú súčasťou tých zmluv a pravidel. Bez toho to nejde, máme ich niekde spísané, ale je to o tom pocite, že, že ako európán si ctím isté základné práva, hodnoty, slobody, ale mám aj istú zodpovednosť za ten spoločný európsky priestor, lebo bez toho to nejde. Kancermak?
4: Ja by som k tomu, čo hovoril pán poslanec, on to veľmi dobre vysvetlil, ale tá identita nie je niečo typu, že si oblečiem teraz modré tričko s hviezdičkami. To je skôr uvedomenie, ja uvedomenie si toho, čo nám Európska únia prináša a to pán poslanec veľmi dobre vysvetlil. A ja si myslím, že je dôležité, aby si to uvedomovali u nás ľudia a najmä mladí ľudia, ktorí nezažili to obdobie predtým. My sme z generácie, ktorá si pamätá, ako to bolo na Slovensku pred vstupom do Európskej únie. Ja si pamätám ešte v roku 2003 alebo 2004, už tesne pred vstupom, keď som čakal 3 hodiny na hraniciach Slovensko-Rakúskych pri ceste z letiska napríklad. Toto sú veci, ktoré mladí ľudia nezažili a nevedia to porovnať. Takéto before-after. A práve mladí ľudia by si toto mali uvedomovať alebo mali by byť k tomu vedení aj napríklad tým vzdelávaním na školách, aby sme im naozaj hovorili otvorene, čo Európska únia im dala a že veci, ako spomínal pán Bilčík, študovať v zahraničí, pracovať v zahraničí, že to nie je samozrejmosť. Lebo my veľa vecí považujeme dnes už za samozrejmosť, ale tie veci nie sú samozrejmosťou. A pre mňa to je tá identita, uvedomiť si to, čo nám Európska únia dala.
0: Takže pandémia mladým ukázala, ako vyzerajú zavreté hranice a užívajú si ich už druhý rok.
4: Pre, presne, myslím, že tá pandémia trošku nás vrátila všetkých trošku na zem z toho takého sveta, že všetko je možné a všetko sa dá. A práve mladí ľudia mi to ľúto, že strácajú vlastne dva roky života, uvidíme, koľko rokov to bude nakoniec. Ale práve to im možno ukázalo, že nebolo všetko, že nie je všetko také samozrejme, ako sa im možno zdalo.
0: Posledná spôrčná otázka na vás všetkých. Ako si vy predstavujete Európsku úniu v roku 2050? A poprosím už kvôli nedostatku času. Krátka odpovede.
2: Petra. Tak ja už som v podstate povedala, že teda si predstavujem, predstavujem si miesto, ktoré bude mať spoločnú identitu a bude sa spoločne vnímať ako nejaká Európska únia, ktorá je v tom spolu a myslí aj na ekológiu.
0: Mala by sa tá teda Európska únia ešte rozšíriť?
2: Pokojne.
1: Tu za? Ja si predstavujem úniu, ktorá teda bude vzdelaná a všetky členské štáty dosiahnu takú tú nejakú vyššiu úroveň aj života, aj v školstve, aj v zdravotníctve naozaj, že teda tie hodnoty, ako ich nazývame, budú všade teda Rovnaké. Predstavujem si úniu, kde nebudú konflikty. Únia, ktorá nebude mať konflikty s ostatnými štátmi, ktoré nie sú členské štáty. A úniu, kde budú dodržiavané ľudské práva hlavne. A takú silnú úniu, ktorá bude vedieť vyriešiť aj konflikty v iných štátoch.
3: Tam Ja si hlavne želám v 2050. roku tu Európska únia bola. To si myslím, že to je to, je to moje nastavenie. Pretože to, že hrozí, že by nebolo? Áno. Áno. Pretože Európska únia je, je projekt, ktorý je politickým projektom, vznikol v nejakom veľmi špecifickom kontexte po druhej svetovej vojne mal šancu posnúť sa zase ďalej po skončení studionej vojny. My sme vlastne víťazmi tohto procesu aj tu v Strednej Európe. a Vďaka tomu Slovensko je dnes niekde úplne indie, geopoliticky, hospodárske a politicky, ako napríklad náš najväčší sused Ukrajina, ktorá nemala toľko šťastia byť v tej Európskej únii. Takže ja si naozaj želám aj z pohľadu Slovenska ako malej krajiny, pokiaľ tu chceme prežiť slušne, aby tu tá Európska únia bola aby bola minimálne e, taká silná, ako je dnes, ale želal by som si, aby bola silnejšia, súdržnejšia a schopnejšia. Želal by som si, aby bola e, aj trošku väčšia a o krajine Západného Balkánu, na ktorých by nám malo veľmi záležať, pretože e, to je geopoliticky naše, naše susedstvo a pokiaľ ho nezvládneme, tak vlastne ťažko budeme zvládať iné konflikty za našimi hranicami. A, a samozrejme, želal by som si, aby tie princípy demokracie, slobody a aj takéto občianskej rovnosti tam platili aj v tom roku 2050. Vôbec to nebude jednoduché, vôbec to nebude samozrejme, pretože Európska únia dnes je nielen pod obrovským vnútorným tlakom, ale aj tlakom zvonku. A, ale práve aj vďaka tejto konferencii myslím, že máme šancu robiť niečo preto, aby tu v tom 2050 roku bola zmysluplná Európska únia.
4: A ja si želám teda Úniu, ktorá bude naďalej, alebo ešte lepšie riešiť spoločné problémy ľudí, ktoré sa týkajú nás všetkých, a Úniu, ktorá nám udrží mier na ďalších minimálne 30 rokov, pretože zabudáme napríklad, že mier v našich krajinách je aj vďaka tomu, že sme členu Európskej únie.
0: Ďakujem pekne Robertovi Sermekovi, Petri Kračovej, Zuzane Hozlarovej a pánovi Vladimirovi Bilčikovi. A ďakujeme v prvom rade vám, že ste nás sledovali. Prajem ešte príjemný večer.